0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte, wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne.
0: Hallo. Wir
1: haben uns äh, vor gar nicht so langer Zeit gesehen, persönlich gestern schon.
0: Richtig, ja, da haben wir was äh, ganz Schönes zusammen aufgenommen. Äh, können wir auch, glaube ich, bald schon von berichten, ne?
1: Ja, es ist auch was in die Richtung True Crime, aber nicht so wie hier, sondern ein bisschen mit mehr Rätselspaß. Ähm, und es wird auch nicht hier auf unserem Podcast erscheinen, sondern es wird äh, ein anderer Podcast sein, der uns eingeladen hat. Ähm, und äh, hat gefragt, wollt ihr bei uns zu Gast sein? Und ähm, da haben wir natürlich nicht Nein gesagt, weil wir sowas auch noch nie gemacht haben. Nee,
0: war das erste Mal. Und äh, genau, wenn es soweit ist, dann werden wir es auf jeden Fall hier erzählen. Und auch auf Instagram. Ne? Also wenn äh, wenn ihr uns Fall. da folgt, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Und ähm, wir haben uns das heute hier richtig gemütlich gemacht. ne? Äh, wir nehmen ähm, wieder an einem anderen Ort auf. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte schon. ne?
1: Ähm, naja, so gesehen, also, es kommt drauf an, wie man zählt. Wir haben zweimal Remote aufgenommen. Das erste Mal war eine Folge, die ihr nie gehört habt, äh, weil es unsere Testfolge war.
0: Das ist auch gut so und wird auch so bleiben.
1: Die war, naja, auch für unseren, also für den Start noch nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Nee. Äh, Dann hatten wir immer so ein, ich nenne es mal Kellerabteil. Es war einfach so ein, so ein Raum, in dem einfach nur leere Boxen von Laptops standen. Ähm, da haben wir drin aufgenommen. Dann haben wir einmal Remote aufgenommen, als ich in äh, Sizilien war. Das
0: stimmt, genau.
1: Dann gab es diesen ähm, in so einem Meetingraum bei dir im Büro.
0: Stimmt, in den Sesseln, ja. Richtig,
1: ähm, da haben wir sogar ein Foto von auf Instagram gepostet. Und jetzt der fünfte Raum.
0: Ja, ich finde den hier ganz schön eigentlich.
1: Also es ist zumindest der bisher gemütlichste Raum, würde ich sagen. Abgesehen von dem Sesselraum, aber der war so mitten im Büro mit ganz viel Glaswand, sodass jeder reinschauen konnte. Da hat man sich so ein bisschen beobachtet gefühlt. Ja, das stimmt. Hier sind wir jetzt eher unter uns.
0: Also macht euch das zu Hause doch jetzt auch mal ein bisschen gemütlich. So gemütlich,
1: wie wir es hier haben.
0: Ja, holt euch ein kleines Getränk ähm, und genau. Äh, ja, genießt. Oh Gott, genießt. Nee, irgendwie klingt das jetzt wieder falsch. Ne, Ich muss aufpassen mit meinen Wörtern, die ich hier sage. Ähm, äh, viel Spaß bei der nächsten Stunde. Ne, das klingt auch falsch.
1: Ich hoffe, wir unterhalten euch. Ja. Mit. Sagen wir es so.
0: Vielleicht so, genau. Ähm, in der nächsten Stunde jetzt hier in der schwarzen Akte.
1: Denn in dem Fall, den wir heute besprechen, da geht es um ein wirklich mysteriöses Verschwinden eines jungen Mannes. Es geht auch um einen verzweifelten Vater und um Drogen. Und wir werfen einen Blick auf wirklich ungeheuerliche Anschuldigungen und wir gehen sogar der Frage nach, was hat denn eigentlich die Polizei mit diesem Fall zu tun?
0: Ja, es geht um Michael Rosenblum und der wird am 14. Februar, Valentinstag, 1980 das letzte Mal lebend gesehen. Und erst über zwölf Jahre später tauchen Teile seiner Leiche auf. Was ist hier passiert? Warum erst so viel später? War es ein Unfall? Geht es hier um Selbstmord oder sogar Mord? Also gleich zu Beginn äh, ganz, ganz viele Fragen, die wir jetzt besprechen möchten. Und Michaels Vater Maurice ist jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass es sich hier um einen Mord handelt. Und er hat auch eine Theorie dafür, wer für den Tod seines Sohnes verantwortlich sein könnte. Und diese Theorie hat es auf jeden Fall in sich. Der Vater ist übrigens auch verantwortlich dafür, dass der Fall an die Öffentlichkeit gelangt. Denn er gibt die Suche nach seinem Sohn nie auf – pflastert die ganze Nachbarschaft mit Flyern zu, setzt sogar eine Belohnung aus und engagiert einen ähm, äh, Privatdetektiv, der früher mal Polizist in Pittsburgh war. Alle Fakten zu diesem höchst seltsamen Fall und vor allem Hintergründe zur Frage, wer hinter dem Tod von Michael Rosenblum stecken könnte, erfahrt ihr in der kommenden guten Stunde in der schwarzen Akte.
1: Wir müssen aber natürlich wie immer zum Anfang springen. Und dieser Anfang des ganzen Falls ist der 19. April 1992. Es ist ein schöner Tag im Frühsommer, angenehme 20 Grad. Dennis Gorman macht sich auf zu einer Wanderung. Seine Route führt ihn in ein Waldstück bei Baldwin. Das ist ein 20000 Einwohnerstädtchen in der Nähe von Pittsburgh. Während seiner Wanderung macht er eine grauenhafte Entdeckung. Er findet das Stück eines Schädels. Aber er bringt das nicht sofort zur Polizei und alarmiert Rettungskräfte oder zumindest ähm, Polizisten, die jetzt das Gebiet durchsuchen können. Nee, er wartet drei Tage lang, bis er mit diesem Schädelstück zur Polizei geht. Denn er hat eine Vorahnung. Zwölf Jahre vorher. Also 1980 wird nur rund eine Meile von dem Fundort des Knochenfragments ein Auto entdeckt, mit dem Michael Rosenblum bei seinem Verschwinden unterwegs war. Damals war der Fall das Gesprächsthema in Baldwin. Der langjährige Bürgermeister von Baldwin, Alexander Bennett, der beschreibt das Sicherheitsgefühl, das die Einwohner dieses Ortes empfinden, folgendermaßen. Wir wussten nie, was ein Hausschlüssel ist. Also die haben nie irgendwie ihre Haustüren abgeschlossen. Ich war auch einmal in Amerika, ähm, in der Nähe von Seattle und da war das genauso. In diesen kleinen Ortschaften, wo jeder jeden kennt, mhm. steht jede Tür einfach offen. Das
0: ist so krass, weil das ist das Erste, was ich tue, wenn ich nach Hause komme, Klar. Tür abschließen. Na sicher. Ja.
1: Der Vater von Michael ist ein angesehener Versicherungsmakler mit eigener Agentur. Wie Anna schon gesagt hat, lässt er nichts unversucht, diesen Fall am Leben zu halten und herauszufinden, was mit seinem Sohn passiert ist. Außerdem gibt es in Baldwin eh so gut wie keine ungeklärten vermissten Fälle. Also dieses eine Verbrechen, das erschüttert die ganze Nachbarschaft. Und als dann eben Dennis dieses Knochenstück findet, da liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es sich dabei um Michael handeln muss. Deshalb geht er zuerst zu seinem Anwalt, um abzuklären, ob es noch eine Belohnung in Höhe von 25.000 Dollar gibt, die Michaels Vater für Hinweise, die zur Lösung des Vermisstenfalls beitragen können, ausgesetzt hat. Der Anwalt führt erstmal einige Telefonate und bestätigt, es gibt diese Belohnung noch. Deswegen dauert es diese drei Tage, bis Dennis dann mit dem gefundenen Teil des Schädels zur Polizei geht. Mit dem Hinweis, dass es sich vielleicht um den vermissten Michael Rosenblum handeln könnte. So und jetzt haben wir erstmal die Situation geschildert, wie Michael gefunden wurde oder wie dieses Knochenstück gefunden wurde. Aber lass uns mal über Michael sprechen und was wir so über den jungen Mann wissen.
0: Genau, also Michael wird 1954 in Pittsburgh in Pennsylvania in den USA geboren. Und er ist der einzige Sohn von Barbara und Maurice Rosenblum. Michael gilt als kleiner Womanizer. Er ist also beliebt bei den Frauen, ähm, kommt da sehr gut an und hat häufig wechselnde Freundinnen. Seine Freunde sagen über ihn, dass Michael durch seinen Charme und seine Intelligenz Mädchen geradezu magisch anzieht. Aber er hat auch eine düstere Seite, denn er betrinkt sich oft zusammen mit seinen Kumpels, teilweise sogar bis zur Besinnungslosigkeit. Und er nimmt immer häufiger Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente. Ja, Durch diesen Lebenswandel bekommt Michael auch immer wieder Ärger mit der Polizei. Und zwischen 1974 und 1980 wird er dreimal festgenommen. Unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren unter Drogeneinfluss sowie Drogenbesitzes. Die Drogenprobleme des Sohnes bleiben den Eltern natürlich nicht verborgen und sie wollen irgendwas dagegen tun, damit das aufhört. Der Vater stellt deswegen Nachforschung an und findet dabei heraus, dass ein bestimmter Arzt Michael über die Zeit hunderte von Rezepten für Schmerz- und Beruhigungsmittel ausgestellt hat.
1: In den USA war man damals noch viel liberaler und hatte viel weniger Sorgen, damit Medikamente zu verschreiben und die natürlich auch zu bekommen, die stark abhängig machen können. Und mit den Nachwehen von dieser ganzen, ja, ich sag mal, Medikamentenpolitik, da kämpft die USA auch noch bis heute. Dort gibt es seit ein paar Jahren als Folge eine regelrechte Opiat- und Heroinwelle, damit die Leute mit den Folgen der Medikamenten, des Medikamentenmissbrauchs jetzt wieder klarkommen können. Das ist also schon tatsächlich ein, ein großes Problem. Aber der Arzt, der Michael behandelt hat, der hat es deutlich übertrieben. Michael war ein völlig gesunder Mann. Und er hat hunderte Packungen Schmerz- und Beruhigungsmittel verschrieben bekommen. Das grenzt eigentlich schon fast an Drogenhandel. Jedenfalls gibt sogar der Arzt, der diese Medikamente verschrieben hat, später seine Approbation zurück, um einen Strafprozess gegen ihn zu vermeiden.
0: Die Rosenblumens schicken ihren Sohn anschließend in verschiedene Entzugskliniken. Doch Michael wird immer wieder rückfällig. Die letzte Hoffnung setzen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus, das spezialisiert ist auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen. Dort bleibt Michael 28 Tage.
1: Dort lernt er die 30-jährige Lisa Scherer aus Baldwin kennen. Die beiden verlieben sich im Krankenhaus und werden ein Paar, obwohl Lisa zu diesem Zeitpunkt sogar noch verheiratet ist. Am 10. Januar 1980 wird Michael dann aus der Entzugsklinik entlassen und zieht wieder bei seinen Eltern zu Hause ein. In den nächsten Wochen wird Michaels Verhalten aber immer seltsamer. Seine Mutter befürchtet einen Rückfall und durchsucht daraufhin einen Tag vor seinem Verschwinden sein Zimmer. Für einige Minuten kramt sie in seinen Schubladen, wühlt in seinen Kisten und schaut sich ganz genau an, was in den Regalen steht. Sie findet eine Dose mit Pillen. Es kommt zum Streit zwischen den beiden und die Mutter wirft ihn aus dem Haus. In einem TV-Interview erinnert sich die Mutter tatsächlich noch sehr konkret an diesen Vorfall. Sie sagt, ich sagte zu Michael, komm nicht zurück, bis du keine Drogen mehr nimmst, bis du dein Leben so leben willst, wie du es solltest. Ich habe mich immer dafür verantwortlich gemacht und ich werde wahrscheinlich, bis ich sterbe, bereuen, dass ich nicht gesagt habe, okay, wir werden es nochmal versuchen, vielleicht wird morgen alles anders sein.
0: Maike flüchtet jetzt erstmal zu Lisa, die mittlerweile auch aus der Entzugsklinik entlassen wurde. Die ist zwar nach wie vor verheiratet, lebt aber getrennt von ihrem noch Ehemann und lebt zu dieser Zeit im Haus ihrer Adoptivmutter. Die beiden fahren zu einem Nachtclub, denn dort möchte sich Lisa als Kellnerin bewerben. Anschließend fahren sie wieder zurück zum Haus der Adoptivmutter. Maike wirft sich zahlreiche Pillen ein und wacht am nächsten Morgen mit einem ganz schlimmen Drogenkater auf. Da sich seine Augen die ganze Zeit verdrehen und Lisa ein ungutes Gefühl hat, bringt sie ihn gegen 10 Uhr morgens in ein nahegelegenes Krankenhaus. Michael hat darauf aber gar keinen Bock ne, und auf die Behandlung, denn das würde erstmal wieder Entgiftung und anschließend Entzug für ihn bedeuten. Aber Lisa besteht auf eine Aufnahme in der Klinik und ja, sie fahren dorthin und die beiden streiten deswegen aber so heftig, dass Michael anschließend das Krankenhaus wieder verlässt.
1: In dieser ganzen Situation, wie die beiden ähm, ja von zu Hause zum Krankenhaus waren und da dann auch streiten, ist übrigens die ganze Zeit Lisas dreijährige Tochter mit dabei. Und die fahren dann zu dritt in Richtung Innenstadt, denn da hat Michael um 12.30 Uhr einen Termin bei seinem Anwalt. Das ist deswegen, weil er einige Strafzettel bekommen hat. Und ähm, wie es halt so ist, wenn du die nicht bezahlst, dann musst du vielleicht irgendwann ersatzweise dafür ins Gefängnis. Und um das alles zu vermeiden, ähm, hat Michael einen Termin beim Anwalt. Den hat er tatsächlich auch nur ein paar Tage vorher bekommen.
0: Lisa sitzt am Steuer des Autos und fährt plötzlich aus Versehen über eine Bordsteinkante. Sie hält deswegen bei der nächsten Tankstelle an, um kurz zu checken, ob der Reifen da irgendwas abbekommen hat. Und deswegen kommt es auch erneut zum Streit, weil sich Michael über Lisas Fahrweise beschwert und super genervt davon ist. Und die beiden schreien sich so heftig an, dass der Tankstellenbesitzer das hört und die Polizei ruft. Als Michael das mitbekommt, schnappt er sich das Auto und lässt Lisa und ihre Tochter einfach an der Tankstelle zurück. Wir sollten uns jetzt hier mal die Uhrzeit genau merken, denn es ist 11.35 Uhr. Und es war das letzte Mal, dass Michael Rosenblum nachweislich lebend gesehen wird.
1: Aus dem Fenster ruft er noch, Geh zum Haus meiner Eltern, wir sehen uns in zwei Stunden dort. Also es sieht erstmal nicht so aus, als ob er flüchten will oder als ob er sich spontan von Lisa getrennt hat. Auch Michaels Vater Maurice glaubt, dass sein Sohn zurückkehren will. Er sagt, ich dachte mir, er hat ihr Auto genommen und ist für einen Tag weggefahren. Er wird zurückkommen oder anrufen. »Wir haben die ganze Nacht gewartet. Es gab keine Anrufe. Ich wurde ernsthaft besorgt. Meine Frau hatte sofort das Gefühl, dass es sich um eine schlimme Situation handelte und dass er tot war. Ich habe das zunächst nicht geglaubt.« Die Mutter ist natürlich in großer Sorge. Sie sagt, er wäre niemals einfach abgehauen. Als er ging, war Geld auf seinem Bankkonto. Seine Kleidung war in seinem Schrank und wenn er irgendwo hingehen würde hätte er zu uns gesagt, ich habe vor, das und das zu tun und ich werde mein Geld nehmen und gehen. Aber das Geld ist immer noch auf seinem Konto.
0: Am nächsten Tag erstatten die Rosenblooms eine Vermisstenanzeige beim Pittsburgh Police Department. Detective Steven Terzak übernimmt den Fall. Später wird er seinen Polizeidienst quittieren, sich selbstständig machen und als Privatdetektiv arbeiten. Als solcher hilft er nämlich Maurice Rosenblum bei der Suche nach seinem Sohn. Steven Terzak sagt dazu in einem Interview, Du brauchst einen Ausgangspunkt. In jedem Mordfall ist eine Leiche dein Ausgangspunkt. In diesem Fall wäre das Auto der Ausgangspunkt gewesen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Auto so schnell wie möglich finden und dann die Schritte unternehmen, um die Medien um Hilfe zu bitten und die Öffentlichkeit zu fragen, ob jemand den Jungen gesehen hat oder ob sie wissen, was mit ihm passiert ist. Er schreibt das Fahrzeug also zur Fahndung aus, aber niemand wird es in den nächsten zwei Wochen sehen.
1: Also fassen wir mal diesen ganzen Fall so zusammen, dass ein junger, smarter Typ mit Drogenproblemen nach einem Streit mit seiner Freundin in ihrem Auto davonfährt und dann einfach verschwunden ist. Die Eltern können sich das Verschwinden nicht erklären, aber ich meine, Drogenabhängige handeln immer irrational und ähm, muss ja nicht immer vernünftig und nachvollziehbar sein. So und das ist die Situation, in der Michaels Eltern sind, seine Freundin, die Polizei und tja, jetzt müssen wir überlegen, wie es weitergeht.
0: Nach zwei Wochen startet Michaels Vater seine eigene Suche. Das heißt, er setzt eine Belohnung für Informationen zum Aufenthaltsort seines Sohnes aus, die er später sogar auf 25.000 Dollar erhöht. Er klebt die ganze Nachbarschaft mit Plakaten zu und verteilt Flyer, auf denen Michael zu sehen ist. Und er reist sogar 2500 Meilen bis nach Kalifornien, um Freunde zu finden, die Michael möglicherweise kontaktiert hat. Das heißt, er unternimmt einfach alles, denn er hofft natürlich sehr, dass Michael gefunden wird, ne? damit er ihn wieder auf den richtigen Weg bringen kann.
1: Aber kommen wir mal zurück zu dem Auto. Der Privatdetektiv hat ja gesagt, das ist der Ausgangspunkt. Dieses Auto, von dem wir reden, ist ein Pontiac Sunbird. Und tatsächlich, der Ausgangspunkt wird gefunden. Kurze Zeit, nachdem Michael verschwunden ist, taucht dieses Auto wieder auf.
0: Und alle, die bis hier ganz aufmerksam zugehört haben, werden jetzt innehalten und denken, Hö? also wie jetzt? Äh, die Polizei Polizeifahrende doch wochenlang ergebnislos nach dem Sunbird ja, das ist auch ein guter Einwand.
1: Ja, weil es auch in der Tat ziemlich seltsam abgelaufen ist. Das Auto steht am Straßenrand der River Road. Das ist so ein bisschen außerhalb von Baldwin. Da gibt es nichts. Nichts außer Eisenbahnschienen, einem Fluss und einem Wäldchen. Aber keine Gebäude oder vielleicht sogar Geschäfte. Daher fällt es natürlich jemandem auf, dass an dieser Stelle ein, ein Auto steht. Diese Person verständigt die Polizei die dann bereits um 12.24 Uhr beim Sunbird eintrifft. Am Tag des Verschwindens. Das sind nur 49 Minuten, nur eine knappe Stunde, nachdem Michael zuletzt an der Tankstelle mit Lisa gesehen wird. Zwei Polizeibeamte untersuchen das Fahrzeug. Ihnen fällt sofort auf, dass die beiden Reifen der Fahrerseite regelrecht zerfetzt sind. Und das Auto ein längeres Stück auf den Felgen gefahren sein muss. Denn auch die Felgen sind komplett kaputt.
0: Na, der Reifenschaden stammt ja wahrscheinlich noch von Lisas Kollision mit dem ähm, Bordstein. Und die Frage ist ja jetzt, warum Michael mit dem kaputten Reifen noch so lange weitergefahren ist.
1: Das ist leider unklar. Vielleicht hofft er ja, äh, dass er es bis zur nächsten Werkstatt schafft. Vielleicht, und jetzt kommen wir so ins Reich der Spekulation, mhm. vielleicht wird er auch verfolgt. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zum Wagen. Das Auto ist nämlich unverschlossen. Im Innenraum finden die Polizei hunderte Fotos. Der Autoschlüssel ist weg. Den hat Michael offensichtlich mitgenommen. Sie lassen das Kennzeichen überprüfen und finden heraus, dass es Lisa gehört. Die hat ja allerdings bisher noch nicht das Auto als gestohlen gemeldet. Denn zu diesem Zeitpunkt denkt sie ja, dass Michael noch in zwei Stunden zurückkommt. Also für sie ist ja ist ganz normal, dass ihr Auto nicht gerade bei ihr ist und vor der Tür steht. Weil die Polizisten Lisa telefonisch nicht erreichen können, rufen sie dann einen Abschleppwagen. Der soll das Fahrzeug in die nächste Verwahrstelle der Polizei bringen. Die ist auch in der Nähe von Baldwin. Soweit so normal erstmal. Während die beiden Polizisten auf den Absteppdienst warten, passiert ein weiterer Kollege von der Baldwin-Polizei diese Stelle. Der kommt vorbei, der sieht sie und fragt, was die beiden da machen und fährt anschließend weiter. Es gibt übrigens keine schlüssige Erklärung dafür, warum die Polizei-Verwahrstelle nicht meldet, dass der Wagen bei ihnen steht. Das ist vielleicht den Kollegen da einfach nicht aufgefallen, weil das Auto ja nicht als gestohlen gemeldet worden ist. Und es könnte sein, dass das ja ein Fehler ist, der jedem Mal passieren kann.
0: Oder es gibt vielleicht noch einen anderen Grund, denn erst einige Zeit später fällt der Polizei auf, dass sie das Auto bereits beschlagnahmt hat. Um genau zu sein, drei Monate später, am 21. Mai 1980, teilt die Polizei Lisa mit, dass ihr Auto gefunden wurde. Offizielle Aufzeichnungen zeigen, dass das Auto an dem Tag beschlagnahmt wurde, an dem Michael verschwunden ist, wie du es ja vorhin auch schon erzählt hast. Und auch die Polizisten, die das Abschleppen veranlasst haben, können das bestätigen.
1: Der Vater von Michael ist schockiert. Der sagt, wir konnten nicht glauben, dass dieses Auto, und jetzt aufgepasst, dass sie dieses Auto 97 Tage lang hatten, ohne dass die Eltern oder Lisa davon Bescheid wussten. Und er sagt weiter, ich konnte es absolut nicht glauben. Die Polizei von Pittsburgh hatte jede Polizeibehörde in diesem Bereich kontaktiert, um nach diesem bestimmten Auto zu suchen. Und hier wurde dieses Auto auf der Polizeiverwahrstelle entdeckt, weniger als fünf Meilen von unserem Haus entfernt. Auch Detective Steven Tursak ist entsetzt. Er sagt, wenn wir gewusst hätten, dass das Auto auf der River Road steht, dann hätte sich das ganze Bild drastisch verändert. Wenn wir gewusst hätten, dass das Auto an diesem Morgen innerhalb weniger Stunden in Baldwin gefunden wurde, glaube ich fest daran, dass wir inzwischen gewusst hätten, was mit Michael passiert war. Der Vater fordert von der Polizei eine Erklärung. Die behauptet, dass sie einen Tag nach der Beschlagnahmung Lisa einen Brief geschickt hat, in dem steht, dass sie ihren Sunbird abgeschleppt hat und wo sie ihn wieder bekommen kann. Aber Lisa sagt, sie hat nie einen Brief erhalten.
0: Na, dass ein Brief verloren geht, kann ja eigentlich schon mal passieren, ne?
1: Klar, das stimmt. Und die Polizei liefert auch gleich noch eine Erklärung mit. Weil der Brief sei bei einem Feuer eines Briefkastens verbrannt, in dem der Brief eingeworfen wurde. Und die Polizei legt dann auch noch einen Beweis vor, die haben nämlich eine Kopie des Briefs. Der ist datiert auf den 15. Februar 1980. Also ein Tag nach Valentinstag, an dem Michael verschwunden ist. Außerdem soll an diesem Tag ein Polizeibeamter Lisas Tante angerufen haben und hat sie über den abgesteppten Wagen informiert. Das steht in einer handschriftlichen Notiz eines Polizisten und diese Notiz liegt bei den Einsatzprotokollen vom 15. Februar. Also eigentlich könnte man sagen, das hat die Polizei richtig gemacht und auch gut dokumentiert. Mhm. Man kann es ja nachvollziehen. Jetzt kommt aber ein kleines Aber. Lisa hat gar keine Tante. Das heißt, das muss offensichtlich eine Lüge sein. Deswegen ist es natürlich absolut klar, dass Maurice, also der Vater von Michael, mit dieser Erklärung alles andere als zufrieden ist. Er vermutet nämlich, dass die Polizei einfach Fehler vertuschen will. Er sagt, meiner Meinung nach haben sie die Polizei von Pittsburgh bei der Suche absichtlich in die Irre geführt. Warum suchten sie nicht Lisa, der das Auto gehörte? Der wahre Grund ist, dass eine furchtbare Tatsache verschleiert werden soll.
0: Das ist jetzt natürlich eine große und anmaßende Anschuldigung, ne, für die Maurice auch Beweise haben sollte, wenn er schon sowas äußert. Hat er aber nicht, ähm, zumindest keine stichhaltigen. Das heißt, wie kommt er jetzt zu so einer Behauptung?
1: Er sagt es deswegen, weil er sagt, ähm, im Mai hat er zwei anonyme Anrufe erhalten. Zitat von Maurice. Als erstes sagte der Anrufer, dass Michael verhaftet wurde. Ich habe das als Spinnerei abgetan. Nachdem das Auto gefunden worden war, erhielt ich einen zweiten Telefonanruf. Der Anrufer sagte nur, ihr Sohn wurde von der Baldwin-Polizei festgenommen. Danach legte er auf.
0: Ein dünnes Eis, ne? würde ich sagen. Also zwei angebliche anonyme Anrufe. Ist jetzt noch nicht so überzeugend.
1: Ich würde sagen, da steht es jetzt in der Überzeugungskraft Pari-Pari. Also Notizen bei der Polizei, bei einer Tante, die angerufen wurde, die gar nicht existiert, ähm, gegen zwei anonyme Anrufe die auch nicht nachweisbar sind. Also bisher sehe ich da beide Seiten ungefähr auf einem gleichen Level. Und natürlich, das sehen auch andere so, dass gerade ähm, die Argumentation von Maurice nicht wirklich überzeugend ist. Auf alle Fälle kommt jetzt Bewegung in den Fall. Am 22. Mai lässt der leitende Polizeichef das Gebiet durchsuchen, in dem das Auto gefunden wurde. Maurice Rosenblum heuert sogar noch Taucher an, die den ganzen Fluss absuchen sollen. Und ein Kunde von ihm stellt sogar einen Hubschrauber zur Verfügung, um von der Luft aus Michael zu finden. Aber der Polizeichef lässt nur ein sehr kleines Gebiet absuchen. Ein Kollege von ihm fordert sogar, den Suchradius auszuweiten, aber das verbietet der Polizeichef. Nach drei Stunden bricht er die Suchaktion ab. Angeblich, weil es der Vater von Michael so möchte. Das stimmt aber nicht, sagt natürlich der Vater von Michael. Das heißt, diese Suche verläuft erstmal ergebnislos.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Aber am 15. Juli 1980 scheint es in diesem vermissten Fall eine entscheidende Wendung zu geben. Die Polizei von Baldwin hat nämlich plötzlich einen Haftbefehl gegen Michael Rosenblum. Der ist wieder aufgetaucht, und zwar soll er einen Raubüberfall auf eine Apotheke begangen haben, zweieinhalb Monate, nachdem er verschwunden ist. Das würde ja auf jeden Fall bedeuten, dass er irgendwo noch lebt.
0: Ja, aber auch diese Spur führt leider ins Nichts, denn auf dem Phantombild ist zwar klar, in Anführungsstrichen, Michael zu erkennen und die Zeugen bestätigen auch, dass er der Täter war. Doch laut Detective Stephen Tersack kann das gar nicht sein, denn die Opfer des Raubüberfalls sagten aus, dass die Person, die dort hereinkam, ein weißer Mann war, der eine große, verspiegelte Pilotensonnenbrille trug, die alles von seinen Augenbrauen bis zum Nasenrücken verdeckte. Der einzige Teil, den sie tatsächlich sehen konnten, waren die Stirn- und die Kinnlinie. Trotzdem wurde das Phantombild ohne Sonnenbrille angefertigt. Der Detective sagt, »Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Phantombild aus dem Flyer, den Michaels Vater überall verteilte, hergestellt wurde. Es war einfach zu perfekt«, und die Opfer erkannten nicht den Täter, sondern die vermisste Person auf dem Phantombild.
1: Weil das nicht so ganz klar ist, ob wir hier tatsächlich über Michael sprechen oder nicht, fährt Maurice Rosenblum zu dieser Apotheke, in der der Raubüberfall stattgefunden hat. Er zeigt den Zeugen weitere Fotos von Michael, aber keiner von ihnen erkennt ihn als Täter. Bei den Gesprächen mit den Zeugen erfährt der Vater auch, dass ihnen ausschließlich das Phantombild gezeigt wurde und keine weiteren Fotos aus der Verbrecherdatei. Der Vater geht jetzt den nächsten Schritt, der will die Presse informieren, weil da ist jetzt so viel passiert und er vertraut natürlich der Polizei nicht mehr, deswegen will er jetzt die Öffentlichkeit informieren. Aber da kommt ihm ja, die Polizei ein bisschen, ich will nicht sagen zuvor, sondern ähm, sie bieten ihm einen Deal an und sagen, wir setzen den Haftbefehl gegen Michael außer Kraft, wenn die Presse aus dem Spiel bleibt. Maurice geht auf diesen Deal ein. Später wird übrigens dann sogar der wahre Täter von diesem Raubüberfall gefunden, der zu diesem Zeitpunkt bereits wegen einer anderen Sache in einem Gefängnis in der Nähe von Pittsburgh einsetzt. Aufzeichnungen belegen im Zuge der Verhandlung, dass die Baldwin-Polizei zwischen April und Juli gar nichts unternommen hatte, um diesen Raub aufzuklären.
0: In den nächsten Jahren passiert jetzt erstmal nichts Nennenswertes, was das Verschwinden von Michael erklären könnte. Maurice Rosenblum lässt trotzdem nichts unversucht, um seinen Sohn zu finden. Er schaltet Anzeigen in der Zeitung, er bucht große Werbeflächen in der Nähe des Fundorts des Autos, er fliegt sogar kreuz und quer durch die USA, um mit Freunden von Michael zu sprechen und er konsultiert sogar einen Hellseher. Aber nichts davon bringt ihn in irgendeiner Form weiter.
1: Bis sechseinhalb Jahre später. Maurice einen Brief erhält. Wieder anonym. Darin steht, er solle sich mit der ehemaligen Dienststellenleiterin der Polizei von Baldwin in Verbindung setzen. Und dieser Tipp erweist sich als Volltreffer. Diese Dienststellenleiterin, oh, schwieriges Wort, sagt nämlich folgendes. Herr Rosenblum zeigte mir einen anonymen Brief, den er erhalten hatte, und der besagte, dass ich Informationen über das Fahrzeug hatte, das die Baldwin-Polizei abgeschleppt hatte. Soweit, so gut. Ich sagte ihm dann dass der Polizeichef ungefähr zwei oder drei Monate nach dem Abschleppen des Fahrzeugs seinem Mitarbeiter Fred Capelli befohlen hatte, einen Brief zu schreiben, in dem er den Besitzer des Fahrzeugs, das ist natürlich Lisa, darüber informierte, dass es abgeschleppt worden war. So und jetzt kommt nämlich der große Knaller und dieser Brief wurde auf den 15. Februar zurückdatiert. Einen Tag, nachdem das Fahrzeug abgeschleppt wurde. Das heißt, nur um das nochmal ganz klar zu sagen, diese Dienststellenleiterin sagt aus, dass in der Polizei gepfuscht wurde, damit es so aussieht, als ob sie tatsächlich diesen Brief, zu so, hallo, hier können sie ihr Auto abholen, abgeschickt haben.
0: Na, nicht nur gepfuscht, sondern mit Absicht ähm, ne, wurde da ja dieser dieser Brief zurückdatiert. Das ist ja nicht mal Fuschen, ne, sondern das ist ja ganz beabsichtigt ähm, ja, gefälscht worden.
1: Und zu diesem Zeitpunkt wusste ja schon die Polizei, dass dieses Auto ein großes Thema hat und dass da Merkwürdigkeiten, ähm, sagen genau. wir mal, in der Polizeiarbeit stattgefunden haben. Und ja, Maurice auch schon die Polizei verdächtigt, dass sie nicht ordentlich arbeitet. Mhm. Also das ist äh, eine heiße Spur. Das heißt, wir brauchen jetzt mal eine Aussage von ähm, dem Mitarbeiter, der diesen Brief zurückdatiert haben soll, von Fred Capelli, und der bestätigt diese Aussage. Mittlerweile ist er nämlich gar kein Polizist mehr, das heißt, er hat auch keine Konsequenzen mehr von Vorgesetzten zu befürchten, wenn er jetzt Geheimnisse ausplaudert. Und der sagt, Genauso ist es passiert. Zitat, ungefähr am 20. Mai sagte unser Polizeichef, ich solle einen Brief in Bezug auf das Auto schreiben, das von der River Road abgesteppt wurde. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe getan, was mir gesagt wurde. Schließlich war er mein Chef. Also habe ich das getan, was er mir befohlen hat. Ich habe es einfach nicht in Frage gestellt. Fred Capelli behauptet außerdem, dass ihm der Polizeichef befohlen hat, im Namen von Chester Lombardi zu unterschreiben. Das ist der Beamte, der den Wagen an der River Road hat abschletten lassen. Fred Capelli sagt außerdem, der oberste Polizeichef hatte gefragt, ob Chester Lombardi den Brief unterschrieben hatte. Aber Chester weigerte sich, ihn zu unterschreiben, weil er zurückdatiert war. Also sagte mir der Polizeichef, ich solle mit dem Namen von Chester Lombardi unterschreiben, den Brief aber nicht verschicken. Legen Sie ihn ins Archiv, hat er gesagt. Und das habe ich getan.
0: Es ist schon krass, ne? Wenn das alles wirklich so stimmt, äh, der Befehl beziehungsweise ja der Betrug, ne? Dieses Polizeichefs, das ist schon ja eine krasse Nummer.
1: Und vor allem hast du ja jetzt zwei Zeugen, die ja genau belegen, dass der Polizeichef hier massiv in diese Ermittlung eingreift. Also es scheint tatsächlich so gewesen zu sein, denn aufgrund dieser neuen Enthüllungen schreibt äh, Maurice Rosenblum einen wütenden Brief an den Baldwin Borough Council, also den Stadtrat, würde ich mal sagen, der auch für die Polizei zuständig ist. Darin fordert er, dass diese ganzen Vorkommnisse von vorne bis hinten untersucht werden. Dieser ganze Fall wird aufgerollt und verhandelt. Und nach der Anhörung wird in der Tat der Polizeichef wegen Behinderung der Untersuchung von Michaels Verschwinden entlassen. Aber schon kurze Zeit nach der Entlassung tagt die Kommission, die für den öffentlichen Dienst zuständig ist, und die kann dann kein Fehlverhalten vom Polizeichef feststellen. Der hält einfach seinen Posten wieder zurück. Stattdessen, so und jetzt kommt's, wird wer gefeuert?
0: Der Typ, der den Brief fälschen sollte? Fred Capelli, der wird
1: gefeuert. Und Fred Capelli glaubt nämlich, dass das Ganze deswegen so gekommen ist, weil der Polizeichef Freunde in der Kommission hat, und die haben noch mal ein gutes Wort für ihn eingelegt. Oder nicht nur ein gutes Wort, die haben einfach, ähm, ja, ich würde mal sagen, politische Fäden spielen lassen und dafür gesorgt, dass er weiter Polizeichef bleiben kann. Beweise kann er dafür aber nicht vorlegen. Aber naja, es gibt gewisse Ungereimtheiten. Es findet zum Beispiel nur eine mündliche Verhandlung statt, in der die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Von dieser Verhandlung gibt es bis heute kein Transkript. Da hat niemand mitgeschrieben, was tatsächlich ausgesagt wurde.
0: Okay, aber also selbst wenn ne, der Polizeichef einen Mitarbeiter offiziell angewiesen haben sollte, einen Brief und auch die Unterschrift zu fälschen, dann bedeutet das ja noch nicht, dass die Polizei irgendwas vertuscht hat, was mit dem Verschwinden von Michael zu tun hat. Ne? Also da geht es ja jetzt erstmal immer noch um das Auto, aber was mit Michael passiert ist oder wo der ist, ähm, ja, das spielt da ja immer noch nicht so richtig rein, ne?
1: Das stimmt, aber es gibt eine interessante Story, die Ende Juni in der Zeitung von der Pittsburgh Press über diesen Fall erscheint. Da wird nämlich nicht nur ausführlich über die Drogenvergangenheit von Michael berichtet, es erscheint auch ein Foto von Lisa, das sich in ihrem Auto verschwindet, als es verschwindet. So, und als sie ihr Auto wieder zurückbekommt, das kriegt sie ja irgendwann wieder, da fehlen etliche Fotos. Die Reporterin der Pittsburgh Press, die die Story schreibt, sagt später aus, dass sie die meisten Informationen dieser Geschichte, also auch zum Beispiel die Fotos, die sich in dem Auto befunden haben, die sie dann veröffentlicht hat, dass sie alle Infos von einer Person bekommen hat. Und das war der Polizeichef, der eigentlich schon mal gefeuert war und dann wieder ins Amt gebracht wurde.
0: Oh, das ist aber auch äh, eine schwierige Nummer, ne? Was Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte betrifft. Ähm, einfach so die Fotos da zu entwenden aus dem Auto und die zu veröffentlichen. Äh, ja, schwierig, aber anscheinend haben das die US-Amerikaner nicht ganz so genau genommen, ne?
1: Ja, ich glaube, Persönlichkeitsrecht und Urheberrecht ist da äh, eher das Zweitrangige. Vielleicht schlimmer finde ich, wie geht die Polizei da mit, äh, mit ich sag mal, Informationen um, mhm. die zur Lösung eines Falls beitragen können. Und dass sie ja eigentlich ähm, in Kauf nehmen, dass Michael vielleicht noch leben könnte und hätte gerettet werden können. Sie aber sagen, na ja, also bevor unser Fehler, den wir gemacht haben, auffliegt, gehen wir halt in Kauf, dass er ja. irgendwo stirbt. Das finde ich viel krasser daran. Ähm, übrigens, ähm, nur weil es äh, mir gerade noch einfällt, diese Reporterin, die sagt aus, dass sie noch von einem weiteren Polizisten Infos bekommen hat. Also nicht nur von dem Polizeichef, sondern ähm, noch von einem weiteren Polizeibeamten. Aber beide also sowohl der Chef als auch der Polizist, sagen aus, nicht nur, dass sie keine Infos weitergegeben haben. Sie sagen sogar, sie wussten überhaupt nichts davon, dass dieser Pontiac gerade in der Verwahrstelle steht.
0: Okay, also hier steht nun auf der einen Seite eine große Verschwörung und auf der anderen Seite schlampige Polizeiarbeit.
1: Ja, also tatsächlich könnte, großes äh, großer Konjunktiv, es könnte eine ja, nennen wir es mal positiv Vertuschung ähm, gewesen sein. Also die Polizei versucht einfach nur, ähm, Fehler zu überdecken. Aber es gibt ja zahlreiche Ungereimtheiten, viele Dinge, die nicht so zusammenpassen. Trotzdem, und das ist der entscheidende Punkt hier an dieser Stelle, es fehlt immer noch der entscheidende Beweis dafür, dass ein Fehler vertuscht wurde, dass es vielleicht eine große Verschwörung gibt. Da gibt es ja bisher nur die Aussagen von Maurice und ähm, von dieser Dienststellenleiterin und von dem Polizisten. Aber noch nichts so wirklich Greifbares. Außerdem ist ja immer noch die große Frage, jetzt mal unabhängig von diesem Brief, der vielleicht zu spät verschickt wurde. Was will denn die Polizei tatsächlich vertuschen? Da kann es doch nicht nur um diesen Brief gehen, oder? Also irgendwo muss da doch noch mehr dahinter stecken.
0: Also die Theorie des Vaters lautet ja, zusammengefasst in einem Satz, dass die Polizei Michael verhaftet hat. Dann ist irgendwas schiefgelaufen, Michael ist dabei gestorben und nun soll das vertuscht werden. Also lass uns mal überlegen, ob es so gewesen sein könnte.
1: Okay, also fangen wir mal von ganz vorne an. Wir sind wieder an der Tankstelle, wo Michael noch mit Lisa zusammenlebend gesehen wird. Von dort aus rast er ja weg. Er bemerkt zunächst nicht, dass die Reifen auf der linken Seite Luft verlieren. Das könnte ja an dem Unfall gelegen haben, den Lisa hatte, weil sie über den Bordstein gefahren ist. Vielleicht ist er auch noch ein bisschen von seiner Drogennacht benebelt, weil schließlich war ja eigentlich der Ausgangspunkt, warum sie sich ins Auto gesetzt hatten, dass Lisa ihn ins Krankenhaus bringen wollte. Jetzt könnte es sein, dass eine Streife sieht, dass er fast keine Luft mehr in den Reifen hat und sie will ihn anhalten. Und weil, naja, Michael halt gerade noch ein bisschen mit Drogen unterwegs ist, also Drogen benebelt und er Angst davor hat, dass er vielleicht wieder ins Gefängnis muss oder wieder irgendwo in eine Anstalt, wo er Entgiftung bekommt, fährt er einfach los. Er flieht. Er fährt so lange, bis nur noch die Felgen übrig sind. Dann nach einer kleinen Verfolgungsjagd stoppen ihn die Polizisten auf der River Road, wo ja später dann auch das Auto gefunden wird. Durch die Flucht sind die Polizeibeamten natürlich alarmiert. Die bemerken vielleicht sogar seinen Zustand. Vielleicht schwankt er ein bisschen. Vielleicht sehen sie schon von Weitem, dass er nicht ganz klar zu sein scheint. Und deswegen wollen sie ihn verhaften und vielleicht zur Ausnüchterung in der Zelle stecken. Aber bei dieser Verhaftung wehrt sich Michael heftig. Die Polizei müssen massiv Gewalt anwenden. Und dabei kommt er dann ums Leben. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass bei einer Verhaftung Menschen ums Leben kommen. Und äh, by the way, äh, mit Abstand auch nicht das letzte Mal. Wir hatten ja erst vor wenigen Monaten ein
0: ganz aktuelles Beispiel. Ja, theoretisch könnte das so gewesen sein. Aber dann bleibt wieder die Frage, warum das vertuscht werden sollte. Ne? Also es gab ja keine Zeugen, geschweige denn Videoaufnahmen oder sowas, ähm, die die Polizisten dann hätte belasten können. Und die Polizisten hätten ja einfach eine Aussage tätigen können, dass Michael sie bedroht hat ne? und sie quasi, ja, dass das Notwehr war. Und wem würde man dann eher glauben? Zwei Polizisten oder einem vorbestraften Drogenabhängigen, der zudem nichts mehr aussagen kann, weil er ja tot ist? Also
1: Ja, aber das ist ja alles eher so wilde Spekulation. Lass uns mal zurück zu den Fakten. Im April 1988, also acht Jahre nachdem Michael verschwunden ist, werden in der Nähe der River Road ein Knochenfragment und einige Kleidungsstücke gefunden. Der Knochen kann allerdings nicht identifiziert werden, aber die Kleidungsstücke, die stimmen mit denen überein, die Michael an dem Tag seines Verschwindens getragen hatte. Da bringt es natürlich nochmal neue Fahrt. Der Vater trommelt jetzt 30 freiwillige Feuerwehrleute zusammen, die dieses Gebiet absuchen. Er befragt sogar einen Hellseher, an welchen Stellen sie nachschauen sollten. Der Vater sagt, es besteht zwar nicht die geringste Möglichkeit, dass er noch lebend da draußen sein könnte. Ich bete, dass diese Chance von 1 zu zehn Millionen eintreten wird. Solange es keine Leiche gibt, gibt es immer Hoffnung. Aber der Suchtrupp findet keine weiteren Knochen und nichts, was dazu beitragen könnte, dass man Michael findet. Nach dem Knochenfund beantragen die Eltern, ihren Sohn offiziell für tot zu erklären. Der Vater sagt, wenn er am Leben wäre, dann hätte ich sicher etwas gehört. Das sagt er vor Gericht. Der Antrag wird Anfang 1990 bewilligt, also fast zehn Jahre, nachdem Michael zum letzten Mal gesehen wurde. Jetzt ist ihr Sohn zwar offiziell als tot erklärt, aber seine sterblichen Überreste, also Knochen und ähm, ja, einen Körper, den man vielleicht auch begraben könnte, damit die Eltern damit abschließen können, den gibt es immer noch nicht.
0: Ja, lass uns noch mal ganz kurz in das Jahr gehen, in dem ähm, der, der, äh, der Knochen und die Kleidung gefunden wurde, also ne, 1988. Denn da erscheint eine Titelgeschichte im Pittsburgh Magazine ähm, mit Aussagen von Polizisten, die damals ähm, ja, bei dem Fall mitgearbeitet haben. Die beiden Polizisten, die hier in der Titelstory zu Wort kommen, die verdächtigen zwei ihrer Ex-Kollegen. Einer davon ist am 14. Februar 1980, ne, wir erinnern uns, der Tag des Verschwindens, für die Personaleinteilung auf dem Polizeirevier zuständig. Und der Polizist, der eben für diese Personaleinteilung verantwortlich war, der sagt, dass neben den bekannten Polizisten, von denen man wusste, dass sie an dieser River Road waren, auch noch andere Kollegen vor Ort waren. Denn das wird durch Funkprotokolle belegt. Denn um 11.53 Uhr Funken Polizisten das Revier in Baldwin an und sie melden, dass sie gerade das Büro eines Richters im Süden Pittsburghs verlassen hätten. Das ist rund fünf Meilen vom Fundort des Sunbirds entfernt. Und sie machen sich auf den Weg in ähm, einen ja, benachbarten Ort, um dort einen Haftbefehl zuzustellen. Und der einzige Weg, der von diesem Gericht ähm, in den benachbarten Ort führt, ist diese River Road. Um kurz nach zwölf Uhr müssen sie also an der Stelle vorbeigekommen sein, wo der Sunbird steht. Also rund 20 Minuten, bevor die Polizisten dort eintreffen, von denen man ja auch wusste, dass sie an diesem Ort waren.
1: So und jetzt kommt das Ding, dass nämlich die Polizisten, die die Anschuldigungen erheben, sagen, niemand sagte etwas, aber sie fuhren direkt an der Stelle vorbei, an der das Auto stand. So und jetzt kommt was, was ziemlich seltsam ist. Dieser Funkverkehr ähm, wird aufgezeichnet. Das heißt, man kann sehr gut nachverfolgen, was an diesem Tag passiert ist. Die beiden Kollegen, die Polizisten, die angeschuldigt werden, da zeigt sich, dass sie den Haftbefehl, den sie ja eigentlich ähm, in den Nachbarort fahren wollten, dass sie ihn nie zugestellt haben. Außerdem zeigt sich, dass sie bis 14.30 Uhr, keine Funkaktivität mehr hatten. Also, wo zum Teufel waren sie? Fragt einer der Polizisten, die die Anschuldigungen erheben. Weil das ist ja jetzt schon komisch. Die fahren um, was war es? 12 Uhr genau, roundabout. Ja, fahren alles. sie los. Sie müssen an der River Road entlang kommen. Genau. Sie kommen nie offiziell an ihrem Ziel an, fahren aber da vorbei, wo Michael stehen muss. So, und einige Stunden später erscheinen sie erst wieder auf der Bildfläche. Da ist irgendwas faul. Wo sie aber waren, das wissen wir bis heute leider nicht. Der Privatdetektiv Tersak sagt äh, in einem Artikel übrigens, dass auch noch andere Baldwin-Offiziere glauben, dass genau diese beiden Polizisten, die beschuldigt werden, für diesen Tod von Michael Rosenblum verantwortlich sein sollen. Weil die sind jetzt auch nicht, ich sag mal, Kinder von Traurigkeit. Die müssen sich nämlich gerade mit einer Zivilklage rumschlagen, zumindest einer von ihnen, da ähm, zwei Anwohner ihm einen Erpressungsversuch vorwerfen und er ein Schläger sein soll. Also jetzt äh, niemand, den man gerne in der Polizei sehen mhm. würde, sage ich mal. Und der andere Polizist, der beschuldigt wird, so jetzt festhalten, ist worin verwickelt? In den fragwürdigen Haftbefehl äh, wegen dieses Raubüberfalls auf die Apotheke, den Michael gemacht haben soll. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass der Haftbefehl gegen Michael ausgestellt wird. Aber beide schweigen dazu. Die sagen nichts und die ganzen Anschuldigungen prallen erstmal mal von ihnen ab. Als äh, Tersak dann einen Kollegen direkt auf die Vorwürfe anspricht und dass er für den Tod von Michael verantwortlich sein soll, sagt dieser Kollege einfach nur: Stimmt das?
0: Ja, das ist schon echt heftig, ne? Jemanden in einer Zeitschrift in der Titelstory des Mordes oder zumindest des Totschlags zu beschuldigen. Na, stichfeste Beweise konnten aber auch hier nicht wirklich vorgelegt werden. Es gibt halt nur ein paar Gerüchte bzw. Vermutungen von Kollegen und eben diesen fehlenden Funkkontakt, den du beschrieben hast.
1: So, und das alles, diese ganzen Anschuldigungen, wurden ja in einem Magazin äh, veröffentlicht. Und äh, die beiden angeschuldigten Polizisten, die verklagen daraufhin erstmal das pittsburgh Magazine. Es kommt allerdings nicht zum Prozess, denn kurz bevor dieser starten soll, einigen sich die beiden Polizisten mit dem Magazin ähm, für eine Zahlung von 50.000 bzw. 75.000 Dollar von dem Magazin an die Polizisten darauf, dass dieser Prozess vorzeitig eingestellt wird.
0: Ja, man könnte jetzt meinen, ne, dadurch, dass die, ähm, die Zeitschrift sozusagen das Zugeständnis macht und den Polizisten Geld zahlt, ähm, dass die, ja dadurch eher das Gegenteil bewiesen wird, ne also dass sie doch unschuldig sind.
1: Naja, aber ich finde also, dass eine Zahlung erstmal gar kein Beweis ist, sondern das ist ja, ja ich sag mal erstmal so ein, ein zivilrechtlicher Prozess, also wo man sagt, bevor wir jetzt alle mehr Stress und Kosten haben, machen wir es schnell, hier ist das Geld. Ich glaube, da haben ganz viele Magazine auch einfach so eine Rücklage, wo sie sagen, wenn sowas passiert, dann zahlen wir Für es den einfach. Notfall.
0: Ne? Ja, genau, so
1: ein, so ein ähm, Verklagungskroschen, sage ich ja. mal, damit man einfach das wegzahlen kann. Aber dieser Prozess wäre bestimmt spannend geworden, weil es hätte sich nämlich ähm, dann um einen Zivilprozess gehandelt und äh, nicht um einen Strafprozess. Und da ist die Beweismittelzulassung, sage ich mal, ähm, die wird da ein bisschen anders gehandhabt in den USA. Aber diese ganze Sache, diese ganze Geschichte, vielleicht habt ihr auch so das Gefühl wie ich, das ist sehr nebulös, da gibt es... Ähm, kein, ja, keine, keine klare Sicht auf das, was tatsächlich passiert sein soll, sondern das ist ganz viel äh, Aussage gegen Aussage. Ähm, es gibt dann auch noch eine weitere Aussage, nämlich wieder anonym.
0: Immer alles anonym, Mensch. Ja,
1: irgendwie trauen sich die, die die wichtigen Informationen haben, nicht, sich selbst zu outen. Ähm, Im Januar 1989 ist das nämlich, also schon neun Jahre, nachdem Michael verschwunden ist. Da strahlt der Fernsehsender NBC eine Dokumentation über diesen Fall aus. Nach der Ausstrahlung ruft ein Mann bei der Hotline des Senders an. Er will seinen Namen nicht nennen, aber an der Anruferkennung kann man sehen, dass er aus dem Bundesstaat Washington anruft. Also ganz im Nordwesten der USA. Das sind tausende Meilen von Pennsylvania entfernt. Der Anrufer sagt, dass er Michael am Tag seines Verschwindens gesehen hat. So jetzt kommt der Kracher wo hat er ihn gesehen? In der Gefängniszelle der Polizei in Baldwin. Das heißt, er muss da inhaftiert worden sein. Weil er sitzt nämlich selbst an diesem 14. Februar 1980 in einer Zelle. Wegen Trunkenheit am Steuer.
0: Das würde sich jetzt also mit der Behauptung des Vaters decken, dass sein Sohn tatsächlich von der Polizei in Baldwin an dem Tag verhaftet wurde.
1: Aber es kann ja einfach auch sein, dass sich jemand nur wichtig machen will. Auf jeden Fall erinnert sich dieser anonyme Anrufer, dass Michael eine Schusswunde im Bein hatte und zahlreiche blaue Flecke, so als ob er zusammengeschlagen worden wäre. Später sollen dann Beamte Michael weggebracht haben und der Anrufer vermutet, dass sie ihn wahrscheinlich in ein Krankenhaus gebracht haben, damit die Verletzungen behandelt werden. Maurice Rosenblum setzt alles daran, um diesen Anrufer ausfindig zu machen. Aber er hat keinen Erfolg. Auch die Polizei von Baldwin äußert sich zu diesen neuen Anschuldigungen. Sie sagen, dass an diesem Tag keine Häftlinge in der Gefängniszelle einsaßen und sie sagen wiederholt, dass sie keine Kenntnis von Michaels Aufenthaltsort hätten. Das ist also erstmal so ein totes Ende.
0: Weitere dreieinhalb lange zermürbende Jahre müssen die Eltern warten, bevor am 19. April 1992 der Wanderer Dennis Gorman, ne, ihr erinnert euch an den Anfang dieser Folge, ein Schädelfragment findet. Und dann, am 3. Juni 1992, haben die Eltern endlich Gewissheit. Ein Gerichtsmediziner röntgt das Schädelstück und vergleicht es mit alten Röntgenaufnahmen, die Michaels Vater Maurice ihm zur Verfügung stellt. Dieses Schädelstück kann eindeutig Michael Rosenblum zugeordnet werden. Das heißt, Michael ist wirklich tot, denn die Aufnahmen der Nasennebenhöhlen stimmen zu 100 Prozent überein. Das ist quasi wie ein Fingerabdruck. Also endlich die traurige Gewissheit für die Eltern. Interessant ist hierbei aber noch, dass das Schädelstück genau in dem Gebiet gefunden wurde, das von dem Polizeichef verboten wurde zu durchsuchen.
1: Also nur nochmal zur Erinnerung. Es war doch so, dass sie dieses Gebiet durchsucht haben. Dann kam ein Polizist und hat zum Polizeichef gesagt, ähm, Chef, wie sieht's denn aus? Wir würden gerne da drüben noch suchen. Genau, ja. Dann sagt der Polizeichef, nee, nee, Leute, da suchen wir nicht und bricht kurz darauf die Suche ab mit der Begründung, ja, Maurice äh, hat gesagt, wir sollen aufhören. Richtig, genau, ja. Das ist doch ultra verdächtig. Ja, aber das ist, wie gesagt, ähm, ja schwierig, weil es dafür auch immer noch keine Beweise gibt. Für die Eltern heißt aber diese Situation jetzt erstmal, sie können einen Teil ihres Sohnes beerdigen. Zumindest gibt das schon mal Gewissheit, ja, dass er in diesem Gebiet auch gestorben ist.
0: Ja, die Bewertung dieses Falls ist jetzt echt schwierig, ne? Also es gibt ja zahlreiche Anschuldigungen und super viele Ungereimtheiten in diesem Fall. Auf alle Fälle kann man, glaube ich, festhalten, dass die Polizei von Baldwin ähm, an mehreren Stellen unsauber gearbeitet hat. Denn ein Polizist, der auch hier natürlich namentlich nicht genannt werden möchte, äh, der sagt, wenn sie die Grenze von Pittsburgh nach Baldwin überqueren, lassen sie die reale Welt der Strafverfolgung weit hinter sich.
1: Das ist schon ganz schön heftig. Also wenn die Polizei sogar schon oder jemand aus der Polizei sagt, ja Leute, also wenn ihr hierher kommt, dann macht euch ums Gesetz keine Sorgen, das ja. gilt hier nicht. Das finde ich schon krass. Aber ob das jetzt eine Verschwörung war, wie er schon angeklungen hat im Laufe des Falls oder ob es hier nur darum ging, kleine Fehlerchen zu vertuschen oder ob tatsächlich jemand aus der Polizei Täter ist. Bis ganz hoch zum Polizeichef könnte da jemand Täter sein. Das ist bisher an keiner Stelle bewiesen.
0: Wir geben das jetzt einfach mal ähm, raus an euch, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was waren dann eure Gedanken, als ihr uns zugehört habt und ja dem heutigen Fall äh, gelauscht habt? Also glaubt ihr, dass es sich in diesem Fall um einen Mord handelt? Und wenn ja, hat die Polizei damit was zu tun? Sind die unschuldig? Haben die ja nur Dinge vertuscht, also schreibt uns super gern eure Vermutungen, entweder unter dem aktuellen Instagram-Post zur Folge oder auch gern per Mail an schwarzeakte.jula.de.
1: Schaut auch gerne nochmal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Wir haben euch hier einige Quellen und Links ähm, ja, reingepackt, in denen ihr nochmal nachschauen könnt, zum Beispiel wie Michael Rosenblum ausgesehen hat oder verschiedene Fotos, die im Laufe der Zeit zu diesem Fall veröffentlicht wurden. Das war der ganze Fall von Michael Rosenblum. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt euch in dieser letzten Stunde unterhalten gefühlt. Ein sehr mysteriöser Fall wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, ich, also wir wissen, dass ähm, viele Leute so abgeschlossene Fälle lieber mögen. Aber auf der anderen Seite bekommen wir auch super viele Nachrichten von Leuten, die sagen, nee, wir möchten genau solche mysteriösen Sachen und ne, da kann man miträtseln bis zum Schluss. Also ähm, ihr seid euch da auf jeden Fall nicht einig äh, mit dem, was ihr wollt. Deswegen machen wir beides, genau. Ja, Beides. Also, es gibt ja so die genau. beiden
1: Arten. Entweder du fühlst dich eine Stunde gut unterhalten und dann ist der Fall auch abgeschlossen. Und es gibt viele, die sagen, hey, wir würden ja gerne selbst noch weiter recherchieren. Vielleicht findet ihr ja noch Spuren oder vielleicht noch Informationen, die wir hier ähm, in unserer Recherche nicht gefunden haben, dann lasst uns die gerne zukommen und dann versuchen wir das in den nächsten Folgen auch nochmal zu updaten, ähm, damit wir immer ein vollständiges Bild von den Fällen haben.
0: Und damit ist es an der Zeit, die schwarze Akte für heute wieder zu schließen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche, nächsten Dienstag wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.